0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Voces, integrando personas. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Él es Pepe Vázquez y bueno, Pepe Vázquez es un buen amigo que conozco desde hace tiempo. Pepe Vázquez ya tiene muchos años de trayectoria. Él es psicólogo con estudios de maestría en desarrollo humano y coaching ontológico. Pepe cuenta con más de 26 años de experiencia en procesos de inteligencia emocional y resiliencia, y estos aplicados a diferentes sectores en la empresa, en la industria educativo, de gobierno, psicoterapéutico. Pepe fue pionero en desarrollar programas de experiencias para modificar actitudes, fue fundador y director general de SHUE, una empresa líder en desarrollo humano, por más de 19 años. Y a su cargo, él diseñó y facilitó proyectos de mejora para más de 120 organizaciones nacionales y multinacionales. Más de 26.000 personas han participado en alguna de sus intervenciones y se han beneficiado de sus aprendizajes. Pepe es una persona muy agradable y pues vamos a platicar con él el día de hoy acerca de un tema muy interesante que es el sentido de pertenencia. A Pepe Vázquez lo pueden encontrar en sus redes como Soy Pepe Vázquez. Bienvenidos. Yo soy Bere Márquez, está con nosotros Pepe Vázquez. Hola, Pepe, bienvenido.
1: Hola, gracias por la invitación, Bere. Pues bueno, entrando en materia, primero explicar qué es el sentido de pertenencia de una manera muy simple. ¿no? La mayoría de las personas a veces creemos que un sentido de pertenencia es pertenecer a un lugar o ser aceptado de alguna manera. El sentirme parte de mi familia, sentirme parte de mi trabajo, el sentirme parte de una comunidad a veces creemos que depende de, de la comunidad, de la familia o del trabajo. Es decir, que si yo llego ahí, ellos, debe haber algo externo que me haga sentir que estoy integrado, por ejemplo.
0: O ¿Sí? sea, que los lugares son los que de alguna manera yo estoy esperando sí. que me reciban o bien. O los lugares o, o las personas.
1: personas son los encargados de hacerme sentir que yo pertenezco, por ejemplo. Ajá. Así es como se entiende. Ajá. Sin embargo, el sentido de pertenencia es algo mucho más simple, lo podríamos poner así, más simple de decirlo, pero más complicado porque nos hace responsables a nosotros. Es decir, para mí un sentido de pertenencia tiene que ver con dos aspectos fundamentales. Uno, lo que para ti significa esa relación, ejemplo, mi trabajo, lo que para mí significa trabajar. Y segundo punto es el retorno emocional que tengo cuando realizo esa acción. Entonces, por ejemplo, para mí trabajar significa lo máximo, es un espacio, tal, tal, tal. Y al estar en mi trabajo, el retorno emocional que tengo de esa relación me hace sentir muy bien. Entonces puedo decir que el sentido de pertenencia es correcto. Es uh -huh. decir, una forma de medir si un sentido o una relación que tengo con mi trabajo, con mi familia, con mis amigos es adecuada, tiene que ver con el retorno emocional o lo que en mí genera emocionalmente esa relación. ¿Hasta aquí voy bien? Sí, sí. Ok, entonces <risa> creo que el punto importante de entender aquí es que hay veces, si yo tengo una mala relación o el retorno emocional no es adecuado con mis amigos, le echo la culpa a mis amigos. Ah, okay. ¿Sí? Si sí. yo tengo una, mi familia, tengo una mala relación o un retorno emocional no muy bueno, okay. le echo la culpa a mi familia. Entonces siempre okay. creemos como que le, la parte externa, eh, lo el, que está, entorno. Es, el entorno, uh -huh. es el encargado de yo hacerme sentir bien o mal. ¿sí? Okay. Entonces aquí la invitación es a darnos cuenta que nosotros tenemos, somos los responsables de generar un sentido de pertenencia o un vínculo positivo o un vínculo de crecimiento, como le quieran decir, con lo que me rodea. Es decir, la situación es, no es ni buena ni mala, es la forma como me relacione con esa situación Ajá. va a marcar la gran diferencia. O Entonces, sea, estás ahí...
0: hablando de que ahí tenemos nosotros las herramientas para hacer un cambio.
1: Correcto, correcto. Entonces, el, el, yo puedo estar ante un problema... ¿Sí? No quiere decir que me guste el problema, sin embargo, la forma como me relacione con ese problema okay. va a marcar la gran diferencia de que ese problema lo vea como una amenaza o no haga nada o me paralice uh -huh. o ese problema sea una oportunidad para crecer, es decir, para, para trascender o generar una nueva realidad, por ponerlo de una manera mucho más simple. Entonces okay. la mayoría de las personas esperamos y estamos rogando que cambie el entorno claro. para entonces yo sentirme mejor. Sino el entorno es, siempre le ponemos bueno o malo. Si quitamos el bueno o malo, decimos este es un problema muy malo, ya eso me va a hacer que actúe distinto. Sí, sí. entonces Es un problema muy bien. Yo decido cómo me relaciono con ese problema. Es decir, mi sentido de pertenencia o mi vínculo con ese problema ya es mi decisión. Ajá. Puede ser un gran problema, yo no lo pedí, yo no lo generé, sin embargo, llega a mis manos, ahora es decisión mía cómo me voy a relacionar con eso. Y lo podemos llevar a familias, amigos, cosas, con todo. Es nosotros constantemente nos estamos relacionando con nuestro entorno, ¿no? Entonces, por, para entender un poquito, entonces, que el sentido de pertenencia no depende de afuera, sino depende de la forma como yo me relacione con lo que está afuera.
0: Qué increíble, porque, o sea, estás hablando de algo que ahorita, por ejemplo, podemos nosotros decir, bueno, me puedo amargar toda la vida por una situación y está en mí poder decidir cómo afrontar ese problema o esa situación. Que a veces estamos hablando de problemas muy chiquititos claro. y a veces son problemas más serios o más grandes, pero claro. de todas maneras se enfrentan o se afrontan sí, sí, sí. igual.
1: Y es más, un, tu, como tú lo mencionas, un problema chiquitito que pudiéramos verlo desde el punto de vista externo, si hay, ¿qué problema tan pequeño? Ajá. Si yo tengo una mala relación con ese, con ese problema, ese problema me puede transformar mi vida, no importa que sea pequeño. Claro. Es decir, no depende del tamaño del problema, sino de la forma como yo decida relacionarme con esa situación. Es por eso que hay una persona con algo simple para muchos, puede ser que le paralice su vida, que lo haga sentir que ya no vale la pena, esa, tantas cosas decimos, ¡ay, bájale, bájale! No, para para pero tiene que ver con la forma como yo me relaciono, ¿no? Claro. Yo creo que en este, en, fíjate que, que, que en la actualidad yo digo que, que de repente nosotros nos hemos metido en una prisa de vivir que no nos hemos dado el tiempo de relacionarnos con nuestro entorno. Yo soy un convencido que trae, estamos viviendo como si fuera, no sé, un sueño estandarizado, o sea, un sueño para todos que con una promesa de que vamos a ser feliz que viene del, del tener y no del ser. Claro, es decir, ahora yo diciendo. lucho por tener lucho por posiciones en lugar de luchar por ser. Y el ser no significa que yo no quiera mejorar mi situación económica o mejorar claro. mis bienes. Sin embargo, yo me centro más en la relación que tengo en este momento con los bienes, uh -huh. que los bienes, mi relación con ellos es una relación que me permita tener una buena calidad de vida y no sea para mí una situación que me esté. tienes que tener más y más y más que nunca voy a a poder llegar a, a, a ser el número uno, ¿no? por ejemplo. Y que
0: cuando tienes, ni disfrutas porque sigues queriendo claro, más.
1: Claro, O sea, claro, ni te das claro. cuenta que
0: ya tienes lo que querías, porque estás en el seguir por ese sueño algo que... ni te diste cuenta que ya llegaste.
1: Claro. Entonces, ya ahorita ya prácticamente yo digo que hemos hipotecado la vida. ¿sí? Nuestra sí. vida la tenemos tan hipotecada, nos hemos dedicado tanto a escalar posiciones en lugar de crear una buena relación, incluso una buena relación, como te decía, con un problema o con una enfermedad. Hay muchas personas que han sanado su enfermedad, o no se han curado, sino han sanado sí. su enfermedad porque han decidido relacionarse con esa enfermedad de una manera que no obstruya su crecimiento. Es decir, okay. que yo sé que físicamente estoy mal, sin embargo, mi relación con la enfermedad ya no la veo como si mi vida, eh, mi felicidad depende de ella. ¿se ¿Me explico? Es decir, Ajá. por eso hay personas que pueden tener salud y ser infelices. O hay personas que no tienen la salud física y son felices. O sea, tiene que ver no con el nivel o el tamaño de la enfermedad, sino tiene que ver con la forma como se relacionan con, con la enfermedad. enfermedad ¿sí? okay. Entonces, sí. ahí es muy interesante porque esa forma de relacionarte con las cosas va marcando una diferencia. Pero andamos con tanta prisa que, que, que la verdad no cuenta. damos tiempo de, uh -huh. de decir, a ver, ¿cómo estoy viviendo esta relación? ¿Cómo puedo mejorar esta relación? Yo digo que, que, que en esta época hemos deshumanizado tanto la vida, que hasta tengo un hashtag que se llama humanizar lo deshumanizado, uh -huh. porque hemos deshumanizado los procesos laborales, hemos deshumanizado las relaciones. Es decir, ya me relaciono contigo no por el hecho de ser, de que te aprecie por lo que eres. A veces, en general, me relaciono contigo... Porque me conviene mi Claro, por contigo?
0: el interés. Por el Ajá, interés.
1: Entonces, mi sí. relación contigo es laboral o mi relación contigo es por necesidad de relación. Y, y creo que tenemos una necesidad de sentirnos apreciados por lo que somos y no sentirnos apreciados por lo que tenemos. Claro. Y va de la familia, es decir, mi relación con mis hijos debe ser una relación centrada por lo que son. No por lo que obtienen de calificaciones, no porque si sí hacen esto. Entonces... Hijo, yo soy convencido de que nuestra realidad va a depender mucho de los vínculos o de la forma como nos relacionamos con el entorno.
0: Claro, porque puedes desde ahí sufrir la vida o no, gozar la vida. O gozar la
1: vida, sí. Okay. O sea, la, 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 la calidad... De, un día me decían, a ver, bueno, ¿y la felicidad qué es? No es lo mismo para todos. Mira, médicamente la, la felicidad se define como una satisfacción subjetiva percibida. Es decir, lo que para mí... El, si yo me siento satisfecho con algo subjetivo, lo que para mí me hace sentirme satisfecho, lo que me percibo satisfecho, eso se llama felicidad. Uh -huh. Entonces, en las relaciones, por eso digo que el entorno debe ser un entorno que siempre el entorno me permita sentirme que voy más allá, que no me paralice, uh -huh. que el entorno no me genere un retorno en el cual me haga sentir menos. Me puede retar, uh -huh. me puede hacerme sentir muy bien, me puede hacer sentir... Que, que debo poner la atención en algo, me puede provocar, me puede inspirar, entonces estamos hablando de un vínculo positivo. Okay. Entonces yo creo que en este momento es darme cuenta, es mi relación con mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis amigos, esa relación, ¿qué genera en mí? Sí. Sin la ah, es que él es un maldito, ah, es que él es un sangrón". no, 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 no en mí. ¿qué genera en mí? En este momento, Ay, ¿sabes qué me inspira esto? Ah, pues tienes una buena relación, síguele. No, en este momento me genera a mí un coraje, me genera resentimiento, me genera entonces, uno, evalúas tu relación para uh -huh. que veas la manera de cómo relacionarte distinto, que ahorita te puedo pasar algunos tips, y dos, o bien, si, si ves que de plano no, pues corta la relación, si ¿sí me explico de decir, uh -huh. pero no puedes estar en una relación esperando que cambie el entorno para entonces yo poderme sentir bien, claro. porque nos empezamos a victimizar, y, y el, la victimización es una de las actitudes más corrosivas, ¿no?
0: Y estamos hablando también de egoísmo, ¿no, Pepe?
1: Claro, o sea, sí, ah, claro. Nos vamos encerrando porque es muy común que cuando yo tengo una mala relación con mi entorno, me voy encerrando, me, lo que se llama ensimismarse. Ajá. Y el ensimismarse junto con el victimizarse, que viene en el mismo paquete, híjole, es una combinación claro. muy, muy negativa para la persona. Y entonces culpamos a todos, encontramos razones por qué está mal. Este, y claro, yo sí, siempre puedo encontrar una razón por la cual pueda justificarme actuar. Pero siempre digo, bueno, ok, ¿y eso de qué te sirve? El saber que estás mal por culpa de esto de esto, ¿en qué te ayuda a ti?
0: Claro. Pues prácticamente nada. nada. Pero sí te va a destruir mucho a ti. Sí,
1: definitivamente, ¿no? definitivamente. Entonces, yo creo que la parte importante es, uno, evaluar si el retorno emocional que tengo es un retorno emocional que me permite ir más allá, que me permite generar nuevas acciones o crecer, bonita. tienes buena relación. Esa relación no me genera nada, entonces transfórmala para que te genere algo, o sea, es decir, que te inspire, que te provoque, que te rete a ir más allá. Me genera emociones negativas, me genera algo que me impide relacionarme con mi entorno, cuidado, foco rojo, si ¿Sí? algo estás pasando. Entonces yo pongo como un termómetro, si me pongo un termómetro y todos los días aparezco con 38, 39 grados, pues algo tengo una infección. Para mí el termómetro en las relaciones tiene que ver cómo terminamos nuestro día emocionalmente. Puedo terminar cansado físicamente, pero si termino emocionalmente agotado, algo estoy haciendo mal con mis relaciones. Ajá. Porque puedo terminar cansado, pero muy satisfecho por lo que hice, claro. palomita. ¿sí? Pero si termino cansado emocionalmente, aunque esté acostado un fin de semana, me sigo sintiendo igual o peor. ¿sí? Sí. Entonces, aquí no habla, y entonces, ¿qué hago? Empiezo a justificar, ah, es que el estrés, es que los coches, es que el tráfico, es que bla, bla, bla. Claro. ¿No? El, eso siempre está. ...sin embargo, lo, no es que... ...claro, me gustaría menos tráfico... ...sin embargo, pero si el tráfico está generando en ti algo... ...que te hace llegar a tu casa mal... ...no es culpa del tráfico... ...es la relación que tú decidiste tener con el tráfico... Claro, ...entonces claro. parece así como que un juego... ...pero por ahí va la situación... ...no,
0: pero qué interesante... ...y yo creo que mucho de todo esto... ...vuelve a ser otra vez como el autoconocimiento... ...el volvernos a claro. revisar... ...estar con nosotros... ...estar pendientes de lo que estamos haciendo... Y, y de cómo lo estamos haciendo. Y que a veces esto en el, en el ambiente que estamos viviendo, como decías hace ratito, con las prisas, pues esto se va terminando. Claro. Y vivimos como robots, o sea, como Totalmente. haciendo cosas que no nos damos cuenta ni a dónde nos llevan.
1: Sí, yo por eso digo que hemos deshumanizado mucho que ya no está cobrando factura. Uh -huh. Ahora más que nunca, incluso vemos en ciertas empresas la famosa norma 035, que lo que se busca es la satisfacción de la persona. Algo que siempre hemos estado buscando, ahora ya están levantando la mano de que algo estamos haciendo mal. ¿no? Okay. Es muy alto el costo por producir en lugar de ser productivos, porque nos hemos convertido en personas que producimos, no en ser productivos. Y que en el ser productivos, que valga la pena el estar... Digo, voy a sonar muy romántico, no pero que el día valga la pena el día de hoy el, el haber estado vivo. Sí. Claro, y a veces todo lo, pero todo lo ponemos con base en producción. Así valió la pena porque producí tantas cosas. Pues ¿De qué bueno, sirvió? Ajá. Muy bien, oh, qué bien, en la parte de negocio, pero en tu calidad de vida, en tu experiencia de vida, ¿por qué ahora? ¿Qué, qué le agregaste? ¿No? Yo creo que aquí, y para entrar un poquito en, los, en qué hacer, porque dicen, bueno, que okay, me queda muy claro, ¿qué tengo que hacer? La, la mayoría de las personas esperamos demasiado, esperamos que cambie el entorno, habíamos dicho, para Ajá. entonces yo cambiar. Bueno, el entorno imagínate que así es, que no va a cambiar, ¿sí? En este momento, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Es decir, ¿qué valor le puedo agregar yo? ¿Cómo puedo enriquecer ese entorno para que el retorno emocional sea mejor? Okay. Entonces yo le digo a unas personas, me decía hace poco una persona, una empresa, dice dentro de poco nos van a, a suplir a todos los empleados, de seguro nos van a poner robots. ¿Sí? digo, muy bien, dije, ¿qué? pues sí, tienes razón, dije, sin embargo, qué triste que así lo veas, porque un robot va a mover cajas o va a hacer algo que tú haces, pero nunca un robot le puede agregar valor, es decir, no puede generar un proceso reflexivo, agregarle un valor a lo que hace.
0: Creatividad. Sí,
1: entonces ahí, si tú en este momento solamente haces lo que te toca, decir tu rol como papá, tu rol como hijo, tu rol, haces lo que te toca, o sea, como muchas personas me dicen, yo soy, yo no hago nada mal a nadie, pues muy bien, pero no se trata de no hacer mal, sino qué valor le agregas, cómo tú? le enriqueces, uh -huh. ahí es donde empieza el vínculo positivo, es decir, cómo enriquezco algo que en este momento, aunque no lo merezca el que está enfrente, voy a ponerlo así, aunque no sea justo, pero al momento de yo intentar enriquecer una relación o un vínculo que tengo, en ese momento me hace que el retorno emocional sea muy distinto. Porque el dar y el recibir se generan en el mismo acto. O sea, no es de que algún día me lo van a pagar. El momento que yo logro trascender un egoísmo, como mencionabas, Ajá. que logro trascender un enojo y genero una acción de enriquecimiento, de dar, dejar una huella emocional, yo le digo, en tu relación, el retorno inmediato te va a hacer sentir que estás creciendo. Es decir, me estoy re relacionando mejor con algo que antes me generaba un conflicto. ¿Sí? Claro. Entonces, el crecimiento no es tener más información, el crecimiento es tener mejor relación con tu entorno. Ajá. O sea, yo crezco sí. cuando un problema no es que lo sepa resolver más fácil, sino que la relación que tengo con ese problema ya no me paraliza, sino Ajá. mi relación con ese problema me reta a ir más allá, creciste. ¿Sí me explico? Sí, sí, es claro. una relación, un problema pueden crecer, sí, no quiere decir que no van a tener problemas, sino que gracias a que lograron relacionarse mejor con ese problema, ahora su relación con situaciones futuras va a ser mejor. ¿Sí me explico? Entonces, claro, sí, el sí. problema no es tener problemas, sino el problema es tener siempre el mismo problema. Es decir, si tengo el mismo problema siempre, ¿Cíquico? es decir, Ajá. quiere decir que no he aprendido a relacionarme con claro. esa situación. Entonces, todo tiene que ver con relaciones. Y es más, en la medida de que yo me decido relacionarme mejor, sobre todo con aquellas situaciones que el retorno emocional es negativo, ...genera una satisfacción muy grande... ...porque cuando las personas nos sentimos capaces... ...o nos sentimos útiles... ...o nos sentimos empoderados... ...que la palabra empoderar... ...es como con mayor confianza... ...cuando yo me siento que tengo mayor confianza... Hijo, es, ...es genera un acto mágico... ...es decir, me, me da sí. tanta fuerza... ...que me permite seguir... ...pero sí. entonces, por eso digo... ...si yo trato de enriquecer mis relaciones... ...dejar una huella emocional positiva... ...en toda mi relación yo les garantizo que al final del día se van a sentir muy contentos y al siguiente día más y más, y estamos hablando de un crecimiento. Claro. Porque si yo toco una mesa, dejo una huella. O sea, siempre dejamos una huella, nos guste o no. Igual pasa con la parte emocional. Aunque pasé, no hice nada, no, no dejaste nada, pero desaprovechaste tu oportunidad de dejar una huella emocional positiva que te va a permitir relacionarte mejor con el tráfico, con la ciudad, con todo. Entonces, Pero, es, hay que qué interesante
0: esto que estás diciendo ahorita que mencionas, porque imagínate que dices, bueno, ¿cómo desde mi persona puedo aportarle a la otra persona? Claro. O sea, como dices, ¿no? Puedo pasar de largo y ver a una persona y no saludarla. Claro. Ok, no le hice nada pero tampoco le estoy haciendo ningún no. bien y que no se me quita nada voltear y decirle buenos días o saludarla bueno, y estoy dejando una huella claro. positiva.
1: Y eso que acabas de decir, hagan la prueba, si, si no me creen, hagan la prueba. Es muy interesante como tú no sabes hasta dónde puedes provocar o contagiar a una persona. Había un doctor que se llama Hawkins, médico norteamericano, que decía que cuando una persona logra vibrar, en un estado de conciencia, es decir, bueno, es un uh -huh. proceso, otro tema distinto, muy interesante, pero Luego te invitamos para hablar de ese tema un estado más de conciencia elevado, dice que podrías contagiar a 750 mil personas en un estudio que, que hizo para su doctorado eh, en Estados Unidos. Y es muy cierto porque, como tú dices, pasa alguien junto a ti y lo saludas porque tú sabes que quieres dejar una huella emocional en el vínculo, aunque sea un vínculo de dos segundos sí, o de un segundo con la persona. Sí. Pero el momento de tú lograr superar ese, esa apatía, por ejemplo, uh -huh. a, a ti te hace crecer, pero tú no sabes hasta dónde puede llegar eso, porque a lo mejor esa persona, voy a inventar, se sentía sola o sea, se siente Ajá. mal y que alguien te salude, te puede generar, transformar tu vida. Por eso digo Ajá. que cuando alguien se siente apreciado incluso por lo que es, porque el que yo salude a alguien es porque lo estoy apreciando, yo no lo conozco, claro, sí. lo aprecio por ser esto, puede generar un acto mágico. Entonces, yo no sé hasta dónde, ni quiero tener el control de las cosas, pero lo que sí te voy a tener, ser conscientes de todo lo que, de la relación que yo decido tener con los desconocidos, con la persona de la tienda, con el chofer de estos uh -huh. o sea, Yo decido cómo relacionarme, es decir, cuál va a ser mi sentido de pertenencia con esa situación.
0: Y fíjate lo que estás mencionando ahorita, el cómo ...desde nosotros podemos cambiar todo este entorno...
1: ...claro, claro, ...o claro. sea,
0: como de decir... Te, ...quiero tener un buen día y yo puedo tener un buen día...
1: ...claro, sí, sí, sí... ...y, o sea, basta, con, y basta con relacionarse, insisto... ...a veces nomás pensamos, sí, me queda claro... ...en las personas mucho más allegadas... ...pero pensamos en todas las personas con las cuales tenemos un contacto... ...o con las situaciones que tenemos un contacto... ...todos los días, todos los días... ...es decir, el, el, los, el vínculo es una red que tenemos de... ...como si nos agarramos todo lo que está a nuestro alrededor y cosas que pueden sonar muy, muy superficiales o muy simples, como hasta saludar cuando voy a comprar un refresco a la tienda, Ajá. es un acto mágico, e, insisto, el acto mágico es porque me reta a mí, me provoca ir más allá de lo que en este momento yo pudiera hacer, porque pues, no, no le hago ningún mal no saludarlo, por ejemplo, o no le hago ningún mal ni sonreírle, o sea, no, no estoy haciendo mal, no lo estoy dañando, no, no, no. sin embargo, el yo superar eso, el lograr superar esa... Mi, esa eh, de personal o emocional, uh -huh. me hace a mí crecer y además genera una huella en el otro. Entonces, claro. se vuelve una cadenita, parece que no, pero siempre, siempre, cualquier, si tú siembras maíz, vas a cosechar maíz. Claro. ¿Cuándo? No lo sé, pero de que cosechas, cosechas.
0: O se estás hablando ya de empezar a trascender.
1: A trascender, porque también la palabra me dice, trascender que pues genera una nueva realidad, o sea, para mí la palabra trascender es crear una nueva realidad y yo puedo trascender en un acto de un segundo creando una nueva realidad de algo que cotidianamente hago, todos los días paso por aquí, yo puedo trascender el pasar por aquí todos los días, sí, si ahora el pasar por aquí estoy más consciente de cómo me relaciono con mi entorno y trato de enriquecerlo. Ya trascendí, porque a veces creemos que el trascender es algo mucho más lejano, profundo, un cambio, ¿no? En donde te, todos los días sales o cuando te vas a, a trabajar o llegas a tu casa, tú puedes trascender ese hecho si generas una realidad distinta, que aquí la invitación sea que generes un vínculo de crecimiento, es decir, un vínculo que enriquezca la relación, que enriquezca tu relación con tu entorno, estás trascendiendo. Todos los días trascendiendo, trascendiendo, un cúmulo de trascendencias, pues va vale. a tener un, un, un cambio significativo, ¿no?
0: Qué padre. Fíjate que ahorita me quedo pensando un poquito como en esta parte de lo que iniciábamos platicando del sentido de pertenencia. Entonces, yo puedo decidir cómo me voy a relacionar con mi entorno, cómo claro. me voy a relacionar sí, con sí, las sí. personas, con la gente que me rodea, conmigo mismo, y desde ahí yo puedo sentir si pertenezco... Claro. A un ambiente agradable o a un ambiente
1: desagradable. Incluso ¿no? lo, tú lo acabas de decir, ¿cómo me relaciono conmigo mismo? Nosotros somos los, los jueces más difíciles. Y cómo me relaciono conmigo mismo tiene que ver en cómo me relaciono con todas mis fortalezas como con todas mis debilidades. La, sí, pero la mayoría de las personas le ponemos más atención, nos relacionamos más con nuestras debilidades que con nuestras fortalezas. Es muy bueno. Entonces también eso tiene muy importante, es decir... ¿Cuál es mi relación conmigo mismo en momentos de crisis sobre todo? Cuando me equivoco, ¿cómo me relaciono conmigo mismo? Cuando las cosas no salen como yo quería, ¿cómo me relaciono conmigo mismo? A eso te va, va marcando una huella, te va generando una forma de observar tu realidad. Okay. Que, que a veces somos tan duros que cuando me equivoco, cuando las cosas no saben, cuando no soy lo que debería de ser, etcétera, 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 mi relación con esas situaciones son tan malas que me hacen a mí empezar a observar mi entorno de una manera amenazante. Entonces, híjole, es, es muy interesante esto, pero andamos con tanta prisa que, que pocas veces nos ponemos a reflexionar cómo es mi relación con mi entorno y cómo es mi relación conmigo. O sea, qué retorno emocional tengo de cuando me relaciono conmigo mismo, cuando me equivoco, qué genero en mí. ¿Me puedo sentir mal? Sí. ¿Me puedo enojar? Sí. Yo le digo a las personas, tú puedes enojarte, no hay, no hay problema. El problema no es que te enojes, sino que actúes como una persona enojada. Se si me explicó esa gran diferencia. Es decir, yo puedo estar enojado, pero si actúo como una persona enojada, ya perdí. Es decir, puedo estar enojada como una persona enojada, pero mi relación con el enojo es no actuar como una persona enojada, entonces estoy trascendiendo el enojo. Dice, Ay, pero oye, eso no se puede. No, claro que se puede. A lo mejor en este momento yo estoy muy enojado, pero no estoy actuando como una persona enojada. Y eso me hace... ...relacionarme distinto con mi enojo... ¿si ¿Sí me explico? Entonces volvemos a lo... De, ...es un juego es muy interesante... ...pero te vas metiendo, metiendo, metiendo... ...y empiezas a darte cuenta... ...la importancia de la forma... ...o los vínculos... ...o sentido de pertenencia... la forma como te relacionas... ...con todo, con todo lo que te rodea.
0: Entonces nos convendría un poco... ...ahora está muy de moda... ...la meditación... Que ...a lo mejor hay personas... ...que no saben meditar... ...no sabemos meditar... ...pero nos convendría... ...a lo mejor al llegar la noche... ...o en la tarde... Uh -huh. ...o en el día... ...en la hora que nos acomode... Hacer como una especie de reflexión del de claro. día o de revisión para yo desde ahí darme cuenta claro. que me reaccione,
1: Y eso dejé. es una meditación también, porque Exacto. muchos piensan que nada no va a meditar. Sí. No, la meditación es que en la noche yo puedo decirme cómo termino emocionalmente,
0: okay, qué huella sí, emocional así, dejé,
1: este, puedo decirme, a ver, qué situaciones me generó un conflicto, qué generos me bajaron el ánimo, para darme cuenta cómo me estoy relacionando con esto. Okay. ¿Mañana va a estar tu problema? Sí, va a estar el mismo problema pero mañana tienes la oportunidad de relacionarte distinto y empezar a probar, oye, no funcionó esto, pues busca otro, o sea, buscamos siempre alternativas, pero no sé por qué tenemos, hay ese dicho, ¿no?, que, que dice, más vale malo por conocido que bueno por conocer, si ya, si así me llevo con las cosas, ya no le muevas, no, no, o sea, atrévete, arriesgate a relacionarte distinto, aunque consideres que te relacionas bien con algo, agrégale valor, para que entonces tu relación cada vez tenga un mejor vínculo, más fuerte, ¿no?, si las personas casadas, que a veces lleva mucho, llevamos muchos años de casados, es suerte, no, es que todos los días le tienes que estar fortaleciendo o enriqueciendo el vínculo. Sí. Si no enriqueces el vínculo, todos los días, pues bueno, tarde o temprano hasta a lo mejor se convierten en buenos roomies ¿no? Bueno, nada más, pero no buenos esposos, ¿no? Sí, pues claro todos los claro. días hay que enriquecerle, hay que enriquecer. Y se vuelve un deporte muy interesante, ¿sí? Digo, un deporte porque entre más Entonces, se es... Un riqueces, entrenamiento de alguna ¿sí? manera. Porque entre más enriqueces, te vas a dar cuenta que recibes más de lo que das. Por eso es tan, tan padre, pero no es de algún día y el karma me lo va a regresar en sobre tres años, no, no, no. En el momento que tú logras superar un miedo, superar una, un, una desidia emocional, este, que decides agregarle valor, te das cuenta que en ese momento que agregas, en ese momento recibes. Y, y eso muchas personas lo han descubierto, por eso me dicen, hay que dar, hay que dar, hay que enriquecer, hay que enriquecer. Pero todo el mundo decimos, bueno, ¿y qué voy a recibir? No, tienes que descubrir que cuando tú enriqueces automáticamente, te enriqueces a sí, ti mismo. llega. llega y, o sea, tarde, y de, forma, tal, inmedi como y de dices. forma inmediata. O sea, basta con que hagas una acción filantrópica y te sientes bien. No, deja pasar a alguien en la calle, o sea, que no te lo pida, claro. déjalo pasar en tu coche y te sientes bien inmediatamente. O sea, no es, ay, algún día Diosito lo anotó y me lo va a pasar <ríe> en mi lista. No, sino que en ese momento tenemos que aprender que, que nuestra naturaleza siempre es enriquecer no empobrecer. Y cuando decidimos relacionarnos a través del ser, o sea, no importa quién está, no importa que no sea justo, no importa que no lo merezca, empieza a crecer el ser y volvemos a humanizar lo que creo yo que hemos deshumanizado.
0: Tú, muchísimas gracias, Pepe. Oh, con... La verdad gusto. ha sido como un honor tenerlo oh,
1: aquí. Pepe bien.
0: tiene muchos talleres que ahorita nos platique de él. Estás haciendo algo ahorita, ¿no?
1: Para sí, que 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 yo ya dispentes. estoy ya enfocado en, en la realidad. Ya, bueno, soy psicólogo, Ajá. maestría en desarrollo humano, sin embargo me especializo ya en dos cosas, en inteligencia emocional y en resiliencia. Ajá. Entonces ahorita ya ni siquiera me digo psicólogo, me, me hago llamar un rehabilitador emocional. Ajá. Entonces lo que trato de hacer es ayudar a las personas a dos cosas, a que amplíen su perspectiva y a que descubran que cada uno de nosotros, ya está en nosotros la solución o la respuesta a cualquier pregunta. Es decir, no tienes que esperar que alguien te la diga solamente debes estar en la emocionalidad o en el estado de conciencia correcto para descubrir lo que estás buscando. ¿Se sí. me o sea, ya existe en nosotros, entonces yo creo que por eso trabajo mucho en eso, en, en hacer que las personas incrementen su calidad emocional uh -huh. y van a observar la vida desde otra perspectiva muy distinta. Entonces yo creo sí. que ahí está la idea, hemos dejado de lado la parte emocional y creo que ahora ya no está cobrando mucha factura, entonces es Totalmente. importante volver a incrementar la calidad emocional sí. Sí, o la calidad de vida. Si el nivel de vida es otra cosa, sin embargo, incrementa tu calidad de vida. Entonces a eso me dedico.
0: Ay, muchísimas gracias, Pepe. Si quieren escuchar más acerca de Pepe Vázquez, él nos va a decir de sus redes en dónde lo podemos encontrar.
1: En Instagram, en Facebook, en Twitter, como Soy Pepe Vázquez. Todo junto y con las dos con Z. Soy Pepe Vázquez.
0: Padrísimo, y no, pues no, no. bueno, soy Beren Márquez, y me encanta traerles estos temas, y invitar personas tan interesantes como Pepe. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.